0: Viene de vuelta. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva visión de Café para Tres. Hoy es jueves 21 de enero del año 2021. Hola, Furiosa. Agradecemos, como siempre, a Coca-Cola con Café por permitirnos llegar a todos ustedes y a todas ustedes que nos siguen hoy en vivo o mañana, pasado mañana, cuando sea en diferido por Spotify, Delfino.cr o cualquiera de las otras plataformas donde producción comparte el audio del programa. Le quería poner al de hoy, la gente de a pie tiene derecho a estar molesta, pero producción me censuró el título debido a que es demasiado largo para eh, usos adecuados en redes sociales. Y la razón por la que quería llamarlo así es porque me gusta reivindicar ese término de la gente de a pie que utilizó en algún momento el exministro de comunicación Mauricio Herrera durante la administración de Luis Guillermo Solís, de forma un tanto digamos, desafortunada, por no decir peyorativa. A mí el término me gusta. La gente de a pie es lo que entendemos como el pueblo. El pueblo no solamente está compuesto por las personas eh, en amplias y muy distintas situaciones de vulnerabilidad social que las excluyen y alienan de una participación civil activa, sino por aquellos que quedan ensanguchados y que quizá tienen mejores condiciones de vida, pero no tienen una injerencia directa con lo que pasa eh, en el país. Debido a que están ganándose la vida, trabajando. Uh -huh. <ríe> están las tres gatas hoy acompañándonos. Eh, Producción. ¿Está Todo está en orden, perfecto. Eh, la gente está molesta, tiene el derecho a estarlo. Yo el, el programa de hoy no lo planteo como un incentivo a indignarse más Nada más una invitación a estar informados, a entender la importancia de estar informados y, por supuesto, la importancia de hacer algo con esa información. Los reportes de esta semana han sido sumamente complicados. Usualmente, ustedes saben que son de martes a viernes, quizá de los cuatro semanales hay uno donde hay un tema que esté ligado a corrupción, ese podría ser el promedio, eh, en términos generales casi siempre se trata de un repaso de los principales aconteceres noticiosos del día en lo que respecta a política, sociedad y economía. Y no siempre tienen que ser malas noticias, ¿verdad? Idealmente no siempre deberían de serlo. Sin embargo, esta semana ha sido difícil, complicado, porque más bien no han alcanzado los reportes para todos eh, los lodazales que han ido surgiendo. Yo trato de tener presente en la medida de lo posible siempre que la mayoría de la gente es buena. Eh, me gusta leer a Mark Manson es un autor del que les he hablado en otras ocasiones eh, su librito se hizo tan popular que hasta en el automercado terminó vendiéndose se llama El sutil arte de que te importe un carajo y para mí eh, fue una apro aproximación directa a las, digamos más inmediata a las ideas que en su momento otro autor del que les he hablado, Víctor Franklin expuso en El hombre en busca de sentido Manson como he aludido en otras ocasiones, básicamente lo que busca es hacerlo accesible y masivo ese conocimiento, eh, pero más allá de lo que presenta en la obra en particular, que está muy orientada, digamos, a tomar uno control de sus decisiones y a ser responsable por, lo que, eh, por la vida que decide llevar, él tiene otras obras, mantiene un, un newsletter semanal al que estoy suscrito, en el que trata de hacer un bonito balance entre hechos, datos y ciencia eh, y reflexiones El de esta semana precisamente apuntaba a eso A recordar que la mayoría de la gente es buena Y a recordar que no tenemos que dejarnos llevar por el sesgo de negatividad Explicando el sesgo de negatividad decía que solemos experimentar los comentarios negativos De forma este, mucho más impactante que los positivos eh, Distintos estudios demuestran que les damos hasta 3 y 5 minutos más en nuestra cabeza a los negativos que a los positivos. Y por eso, inmediatamente un troll cualquiera, que esta semana el término está de moda, troll precario, que es cre creo como refirió el estudio de Oxford a los trolls costarricenses, inmediatamente eh, recibe una atención desproporcional y una influencia en lo que dicen más allá de lo que, digamos, debería de ser. Y él da un ejemplo ahí, simpático, muy estilo manson, que por eso cuando subimos una foto a nuestro perfil favorito de red social favorita y 50 comentarios de lo lindo que nos vemos, pero uno que dice algo negativo, ese es en el que nos enfocamos, ¿verdad? Es algo, el sesgo de negatividad, difícil librarse de eso. Eh, alude también, por supuesto, al famoso dicho de que una este, manzana podrida no arruina, no, arruina más bien todo el canasto. Y él dice, bueno, no tengamos esa visión y se apoya en un estudio de Stanford que recientemente descubrió o estableció que el 74% de los conflictos que se dan en Reddit, que Reddit es uno de los foros más civilizados que hay de discusión en línea, son iniciados por el 1% de sus usuarios. Eso está muy interesante. Eh, otros estudios han logrado identificar que del 63% de los delitos violentos que reciben condena, el 63% de los delitos violentos que reciben condena son perpetrados por el 1% de la gente. Y que solo el 3% de los doctores son responsables por casi la mitad de este, los casos de mal praxis. Así nos ayuda a ilustrar y a ponerle perspectiva a este tema que es necesario tener presente. No toda la gente es mala. Resulta y sucede que la mayoría de la gente que hay que cubrir, y de las obras y de los actos que hay que cubrir en noticias, pues van ligados a eh, un actuar no necesariamente feliz eso tiende a ser lo más noticioso pero eso no debe hacernos perder la perspectiva entonces esta reflexión inicial es un poco para lo que pretendo con hoy no es, no es indignarlos más de lo que ya lo están sino hacerles ver, compartir, entender que tenemos derecho a estar enojados que deberíamos estar enojados eh, y que por eso somos la responsabilidad de estar informados y de que esa información se convierta en conocimiento que a la vez se convierta en acción Allá donde mejor lo estimemos y de acuerdo a nuestras capacidades y posibilidades. Algunas personas se limitarán al ejercicio del voto. Bueno, suficiente. Siempre y cuando sea lo más informado posible. La asamblea legislativa del siguiente periodo va a ser determinante. Bueno, ¿a quién le vamos a dar ese voto y, y por qué? Meditémoslo tanto como sea posible. Un ejercicio que hago también para recordar este... Ponerle perspectiva a este tema de la bondad y maldad de la gente, ¿verdad? que además es muy relativo y tiene muchísimos grises, y ninguno de nosotros escapa eh, de esos grises y de esa oscuridad. Todo está en el balance que le damos y qué lado este, elegimos. Lo ha explicado muy bien Star Wars y lo ha explicado muy bien Miyazaki en muchas de sus películas. Es que eh, veo el programa de YouTube que se llama That Chapter. Lo veo desde hace apenas... Seis o siete días que entré a Twitter y me topé con un hilo interesantísimo acerca de un documental pronto a salir en Netflix en unos 15 días que se llama Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Escena de crimen, eh, la vanishing más que desaparecer es como difuminarse, como ¿verdad? de un solo, este, en el Hotel Cecil, eso me parece que es en Los Ángeles. Eh, el hilo estaba muy interesante, me atrapó y, y incluía el video de la muchacha que desapareció un video de ella subiendo al ascensor y teniendo un, un patrón muy errático de comportamiento y, y, y seguí la historia y era tan impresionante que entendí inmediato por qué Netflix iba a sacar el documental y también entendí inmediato que yo no iba a esperar tres semanas a que Netflix presentara el documental de además cinco episodios porque les encanta hacerlo larguísimo para entender qué había pasado con esa muchacha, por lo, por, por lo tanto fui a Wikipedia y terminé en YouTube en este eh, programa en este canal que se llama The Chapter y lo he estado viendo desde entonces The Chapter se dedica a casos este horribles no este es, en particular es una desaparición que en realidad no les que espanto hablar de spoiler cuando es algo de una historia real verdad no les voy a decir qué fue lo que pasó por si quieren ver en la serie Netflix porque realmente es un caso verdad eh, incomprensible eh, pero en realidad The Chapter se dedica a, a escenarios distintos a este, donde ha habido un uso de violencia por parte de alguna mente perversa, lo he estado viendo y eso me ayuda a recordar que esa gente es tan excepcional que es una minoría este, inmensa eso no tuvo ningún sentido eh, es el error del sistema, ese tipo de comportamiento la inmensa mayoría de la gente es todo lo contrario no pierdan eso de vista, porque si no es una invitación al desaliento estar informándose y a mí me toca pedirles que estén informados Entiendo a la gente que no quiere estarlo, lo entiendo de corazón porque puede ser abrumador y porque puede en efecto invitar al desaliento, pero si lo mantenemos en perspectiva, más bien puede invitar al cambio, que es lo que desde este proyecto quisiéramos incentivar. Así que ojo con el ruido, ojo con el ruido y recuerden la máxima absoluta del Dr. House. Todo el mundo miente. Dice... Eh, es una verdad básica de la condición humana que todo el mundo miente. La única variable es con respecto a qué. Yo les acabo de mentir diciéndoles que veo el programa de That Chapter este, para recordarme que el balance de la gente buena, y en realidad también lo veo porque me era morbo, porque no puedo creer esas historias, porque lo que sea. ¿vale? La variable es en torno a qué mentimos. Y ahí yo creo que hay un determinante de qué está hecha la gente. Y en las historias que hoy me toca repasar, va a generar mucha frustración ponerse a pensar de qué están hechas estas personas que abusan de los recursos del pueblo. Suena populista decirlo, por definición, pero es el dinero de la gente. Y nunca pasa nada, que es un punto reiterativo en este espacio. Les recuerdo lo de porque porque es imperativo, que tengamos presente que siempre nos están tratando de vender la moto. ¿eh? Hay que cuestionarlo todo, dudar de todo, desconfiar de todo. Trust no one, Mr. Mulder. Y eso me incluye a mí. Cuestionenme a mí, duden de lo que yo les digo. Tengan presente que yo como, tanto, yo como cualquier otra persona puede estar tratando de acomodar los elementos de acuerdo a lo que le interesa. Entonces esto sucede con frecuencia en los medios de comunicación y con frecuencia más amplia todavía en quienes sustentan posiciones de poder puestos políticos. Entonces, es eh, muy bonita la retórica aquella de eh, fake news de los medios. Este, nosotros venimos eh, acá a aclarar esto. Esto está tergiversado. Lo vi dos veces esta semana. Dos veces. Una de ellas hoy, en un caso que ya voy a pasar a abordar, y otra con el Ministerio de Justicia, en un caso insólito que también les comentaré este, en, en breve. Pero no quiero que perdamos de vista eso, ¿verdad? La perspicacia, la suspicacia de, el estar entendidos que a veces eh, el impulso emocional de sentirnos parte de, identificados con un movimiento ideológico o con una posición partidaria o antigubernamental o progubernamental nos puede llevar a endulzar cierta historia que queremos creer y dar por sentado que es así. Y era lo que yo quería advertir con las vacunas, porque yo no es y lo dije aquí y está debidamente documentado. No estaba de acuerdo con la manera en que lo estaban manejando los medios, perdón, ciertos medios, y no estaba tampoco de acuerdo con la manera en que lo estaban manejando, manejando las autoridades, pero tampoco estaba de acuerdo con la forma en que lo estaba manejando la ciudadanía, porque estaban decantando por el uno y el otro, y para mí resultaba inmensamente frustrante que no hubiese un espacio intermedio de sentido común donde pudiéramos decir, ok, esta no es la forma de hacer estas preguntas, y no es de recibo que se hagan estas insinuaciones, si no hay un respaldo. Más sin embargo, dentro de todos estos cuestionamientos, hay cuestionamientos muy válidos que no se están contestando por acá. Así que advertí una y otra vez en este espacio y en los reportes, hay que abordar esto. Y aquí hay algo. Por supuesto que lo había. Por supuesto que lo había. Y ya hoy se requete, recontra, recontra requete, confirmó. Y no caigamos, por favor, en el error de pensar, ¡Ajá! Esos, esos, esos somos nosotros. Esa es nuestra idiosincrasia reflejada. El que aquí diga con toda seriedad que no escucho, no ha escuchado a alguien de su entorno decir que de alguna manera piensa aprovecharse del sistema, pues ay, me muero por conocer a esa persona. Porque es, está normalizado. Y miren, yo no tengo familia acá más que mi mamá. Entonces también yo sé que hablo de un lugar un poquito más cómodo. Pero aquí las familias son enormes, entonces es más difícil hablar de esto, es más difícil porque siempre hay alguien que, alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que está haciendo algo que no debería hacer, como por ejemplo viendo cómo acomoda una vacunita para alguien que no debería estar todavía vacunado, sino ahora más adelante cuando ya hayan más y esté más enredado el asunto, pero ni siquiera se esperaron a que se enredara el asunto para ver cómo ya lo enredaban de entrada. Y es inmensamente frustrante porque nos refleja a nosotros como sociedad. Esto es lo que somos. Premiamos al vivazo, al oportunista. Una y otra vez. Creemos que eso es algo digno de reconocer y aplaudir. Y tenemos un, un menosprecio incomprensible por la verdad. Nos basta con que nos digan algo, lo que sea, para creérnoslo. Si nos funciona en nuestra narrativa. Entonces abierta y sencillamente la gente va y miente y dice lo que sea. Y aquello viaja, ya se sabe, seis veces más rápido que la verdad y veinte veces más lejos. Y ya, ya estuvo, el daño está hecho y no se, nunca hay responsabilidades. Especialmente con aquello que queda en el plano de las sombras, ¿verdad? Que se dijo, no se sabe si es cierto o no, pero se dijo. ¿ah? Esto nos retrata y, y tendríamos que hacernos una invitación como sociedad para reflexionar al respecto, porque no se trata de los administrativos del Hospital de Liberia, ellos son nosotros, ¿Ah? los diputados y las diputadas, nosotros, estamos ahí representados, la reflexión tiene que ser colectiva y pasa por un lugar de valores y educación y por supuesto de justicia también y si no hay una sensación de justicia como se va a poder evidenciar con los casos que les comparto hoy, se genera entonces una sensación de impunidad. Eso genera frustración en la gente, enojo, descontento. Es una historia que ya se conoce y ya se sabe dónde termina. Y además, en los que nunca reciben castigo, sí. combustible para seguir haciendo fechorías una y otra vez. Hay ciertos nombres que uno no puede creer que sigan saliendo en las noticias. Uno se pregunta ¿se si tendría que bajar el Papa en el aeropuerto Juan Pablo II, en cámaras 4K tendrían que jalarle la sotana al piso y darle una bofetada en la cara para que alguien diga uh, tal vez eso sí estuvo de más tendrían que irse a robar a la negrita y también que esté grabado porque hay cosas que ya están grabadas y ni así y es así aquel es concurso ideal de fechorías y uno y otro y todos los delitos y todo no pasa nada que me recuerda un un episodio de The Chapter la serie de la que les hablé en YouTube, la policía de Mississauga, Toronto, Canadá, fallece una persona en condiciones extrañas en una casa de habitación. Un año después, fallece otra en condiciones extrañas en la misma casa de habitación. Y la primera muerte, natural, la segunda dudosa. Y se tuvo que morir una tercera persona en la misma casa un año después, también en condiciones ya no tan dudosas, porque ya el el asesino dijo, a los dos primeros los maté, no pasó nada, te, les di una golpiza, a este tercero le dieron golpiza un poco más evidente, entonces ya con los moretones y el cuerpo tirado en la cama dijeron: dijeron, um, tal vez este no se cayó de las escaleras. Por lo menos dos homicidios se pudieron evitar si hubieran tomado el primero en serio. Lo mismo aplica acá. No puede ser. Yo entiendo, de verdad, y comparto la posición de quienes dicen, suave, un momento, no podemos hablar de delitos imprescriptibles porque eso genera este una sensación de incerteza jurídica. Tiene que haber certeza jurídica. ¿Hasta cuándo? No sé qué. Porque el sistema. Estamos empatadísimos con eso. Pero entonces tengamos una discusión seria acerca de cuál debería ser el verdadero plazo de prescripción de los delitos de corrupción en este país. Porque nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Nunca pasa nada. No sucede nada. Entonces, claro, este tema hay que hablarlo. Porque resulta que, imagínense, cuando sí va a suceder algo, resulta y sucede que ya prescribió. Porque aquella investigación, ojalá, si la lideró algún fiscal general de aquellos cuestionables, se tardó toda la vida. Esta semana los diputados tuvieron una oportunidad de abordar este importantísimo tema de la corrupción, del cual desde ya estoy cansado de que va a ser pionero en las próximas campañas electorales. A todos y a todas nos van a decir que el, este partido sí viene a combatir la corrupción. Va a ser un temazo, pero ahora, cuando podrían hacer algo al respecto... Por ejemplo, justificar su voto esta semana de la mayoría de diputados que votaron por no darle un segundo aire al proyecto que proponía, ya les digo, no prescribir los delitos de corrupción. Ni uno solo de ellos justificó su voto para traérselo abajo. Ni uno. Por pues eso está el espacio. Explica. Por lo menos queremos escuchar el razonamiento detrás de tu voto. Nada. Nada. No pasa nada. Tiene que importarnos. De alguna u otra manera. Sin que esto le robe la paz, que es el mensaje paralelo que trato de dar el día de hoy. Que no perdamos la perspectiva, pero sin embargo, que sepamos poner límites, que exijamos rendición de cuentas y que tampoco tiremos la, la, la toalla pensando que ya todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Y que en medio de todo eso tengamos presentes las emociones. Las posiciones radicales, la necesidad de esos puntos medios. Este debate de las vacunas para mí es el ejemplo perfecto. Y hoy se probó el punto. Pero entonces sí, esta semana, en los yo no les voy a repetir hoy los, los, este, los reportes, no tiene sentido. Asumiría, esperaría que ya los hayan leído o escuchado y no aburriré a quienes ya los leyeron o escucharon reiterándolos, pero sí vamos a puntualizar sobre algunos de los y casos que se abordaron a lo largo de esta semana. Las estafas telefónicas desde los centros de atención institucional, mejor conocidos como prisiones. Tema de toda la vida, siguen pasando. La gente se pasa como el gran chiste por WhatsApp, el video de aquellos que hacían llamadas y que estaban fumando eh, marihuana y qué sé yo. Eh, ¿verdad? Eso suena como si yo fuera un señor ahí juzgando a la gente que fuma marihuana. Pero digamos que quizás no es el escenario ideal estar consumiendo marihuana dentro de la prisión. Eh, la gente se lo pasa Como con mucha gracia, ¿no? Años, de años, de años, de años Todo el mundo sabe que esto pasa Y no sucede nada Y todo el mundo sabe que tiene que haber Este gato casero Y resulta que viene los ojote y dice mm, Sí, 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 sí Parece que tal vez sí Dos altísimos funcionarios Acá en la reforma Podrían estar involucrados Vamos a ir con la fiscalía Les vamos a entrar a las oficinas Vamos a agarrar todo todo lo agarran, ¿verdad? Se lo llevan Y ahí se quedan en el limbo se llevan los celulares, está Entonces, bueno, este, estos funcionarios, obviamente, entonces hay que mandarlos a vacaciones, ¿verdad? Y después hay que ver, bueno, ¿qué hacemos con esta persona? su investigación como seria, pero debido proceso y sí, traslado, traslado, sí, pa. Entonces, Roy saca una nota y dice, esta funcionaria que estaba en este puesto, fue trasladada a este otro puesto que en realidad viene siendo un este, ascenso. Y sale el Ministerio de Justicia a poner fake news y falso y no sé cuánto y en honor a la verdad, ese traslado no es este, definitivo, es temporal. Y alguien en, el, en los comentarios de Facebook se puso la flor en enojada diciéndoles, bueno, ok, no era banana, era banano. ¿Verdad? Pero entonces, nótese la posverdad conflictuando por todo lado, porque aquellos, en aras de aclarar, este, insinuaban algo que no es cierto el medio no había mentido sí, ese hoy tiene su estilo de, de periodismo eso es otra discusión sí, la nota pudo ser más precisa esa es otra discusión pero en esencia lo que se reportó era cierto otra cosa es lo que usted piense si le parece que está bien, si le parece que está mal pero no había mentira la respuesta de la autoridad que además es paupérrima porque ni siquiera fue un comunicado de prensa fue una especie de meme ahí subido al Facebook una cosa impresentable con un falso así en rojo eh, fue esa puede de plano llegar a decir que el medio estaba mintiendo, o sea, también vendiendo mentiras, también vendiendo una narrativa que le funciona a la institucionalidad o al ejecutivo, o a quien usted quiere, y que es completamente irresponsable, y sobre todo, si usted va a decir que alguien está mintiendo, por lo menos compruébelo, cosa que clara y evidentemente eh, no, no hicieron, porque además no era el caso. Bueno, ese era, un, ese era uno, ¿eh? el tema de, de las estafas, este, de, de los centros de atención institucional. y Luego el otro caso que fue espantoso, lo hablamos con Eduardo, mi querido Eduardo, que es quien toca locutar este, los reportes, lo difícil que fue para mí escribirlo, lo difícil que fue para él grabarlo, porque es difícil cuando tenés que abordar algo tan complejo como una persona que perdió la vida eh, en una, una situación trágica, un accidente de tránsito, y, y cuyo caso además está... Este, inmerso en una espantosa polémica de ineficiencia institucional, pero además de falta de empatía humana de otro nivel. Este, en su momento se establecerá lo que se da que establecer y probablemente tendremos más claridad en torno a las circunstancias, pero este en resumen el hombre sufrió un accidente de tránsito un sábado en la mañana, desde el sábado en la mañana por la razón que sea que a mí no me queda clara, el hospital este Calderón Guardia, me parece, sí. Eh, solicita el traslado al este, el Hospital del Trauma del Instituto Nacional de Seguros y esto requiere de un papeleo que no se tramita el propio sábado no me explico cómo, sino que la persona encargada dice que lo hará el lunes, el lunes no está en oficinas y dice que no hay prisa, que de por sí ya lo están atendiendo, la esposa desesperada asiste, tiene que ir a la, a, la, a la asamblea legislativa a decirle, pero por favor, señora, necesitamos ese papel, el papel termina llegando el martes, se manda, Digamos, el papeleo no es el correcto, la información que se manda no es la correcta, desde el INSS dicen, necesitamos que hagan estas otras... Usted puede imaginarse una persona que se ha dicho, se ha determinado que tiene que recibir operaciones específicas, de nuevo, no entiendo por qué, no me consta el por qué, en el hospital del trauma, esperando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis días, a que alguien mande el papel correcto, hasta que eventualmente él falleció. Y ahora se tendrán que establecer las responsabilidades que se tengan que establecer, y para empezar también hay que determinar es decir, nadie puede garantizar que el traslado, el eventual traslado, incluso si hubiese sido el propio sábado, habría salvado su vida. Pero cualquier cosa que se tuviese que hacer que se pudiese hacer por salvar la vida de él o cualquier otra persona en este país, hay que hacerla, punto. Y nadie puede dilatar ese proceso alegando que Ay, no los papeles están en la oficina y después que estoy ocupado o ocupada. Eso es inadmisible. Además de que es inadmisible que las instituciones tengan un proceso tan arcaico como ese, donde no se pueda resolver esto con una llamada o con una decisión ejecutiva de esta persona necesita ser trasladada a este lugar para recibir esta atención, es una vida humana es, eh, es una noticia difícil de, de digerir al día siguiente estábamos dando cuenta de que una jueza definió una votación para nombrar en propiedad a un amigo y el consejo superior del poder judicial le dio la razón, igual que la inspección judicial Y yo siento que yo sobremojado, porque cuánto hemos hablado, ¿no? Desde el cementazo estamos en estas y el Poder Judicial que nos vamos a lavar la cara y los magistrados y la Corte Suprema. Y aquí está este reglamento impecable, este reglamento. Mire, uh, los mejores estándares internacionales para evitar el conflicto de intereses en un caso donde abiertamente hay un conflicto de intereses porque la persona en cuestión tiene un voto doble que le permite definir una final entre dos candidatos para un puesto y utiliza su voto doble para darle el puesto a una persona de, de su cercanía tan es así que quien define fue la madrina de bodas del, del tipo en cuestión. Y el otro va y pelea todo el debido proceso y le dan la razón inicialmente, pero cuando escala, donde ya tienen que tomar la decisión, los, la gente que se supone que es más seria más capacitada, no, 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 no. O sea, sí, sí, se comprueba la relación de amistad, pero... A nuestro criterio eso no, no tuvo ninguna injerencia en la decisión Específica decisión de poner por dedo con su poder único y absoluto A la persona que resulta que era su amiga De nuevo, esto no es un eh, desahogo con esta funcionaria en particular Es que ella representa el sistema Y un sistema que no cambia porque permitimos que no cambie Porque nos dan a Tolillo con el dedo una y otra vez se dan con una piedra en el pecho. Cuando pasó lo del cementazo, lo voy a decir con toda la autoridad del caso, estaban asustados allá adentro. Estaban asustados porque no les gusta que haya reflectores sobre ellos y ellas. No les gusta. Trabajan en silencio. Y de pronto actúa aquella tensión. Esa es la diferencia. Entonces, como estaban asustados, prometieron todo y más. Cielo y tierra. No recibimos nada. Un montón de buenas voluntades y un montón de esfuerzos, el país ya no está para esfuerzos, y sobre todo comercial, ya no está para improvisaciones, ojalá lo tengamos presente en las siguientes elecciones se nos acaba el mecate se acaba entonces promesas vacías no, improvisación tampoco discursos radicales, evidentemente no pero sigue estando en nuestras manos, sigue siendo nuestra democracia y sigue siendo nuestra nación pero este sistema interiorizado así, que se resiste a cambiar, solo cambia si nosotros lo empujamos. Esto es una bofetada, esto es una tomadura de pelo. ¿Usted cree que el juez favorecido con ese puesto hoy tiene problemas para mire En lo más mínimo le importa siete hectáreas de piña de exportación haberle pasado por encima de esa manera tan descarada al otro candidato. Y la otra... No comens, nos dijo a nosotros. No comens. Y no comens, y ahí queda. Inspección judicial, adorno. Consejo Superior del Poder Judicial, adorno. Todo, adorno. Eso nos llevó al famoso caso de Rodolfo Peña, quien yo, mire, don Rodolfo, yo me quito el sombrero ante usted porque usted es la viva representación del político colmilludo, capaz, ágil, sagaz, curtido, que lleva toda, es una clase política que ahí sigue y que se perpetúa. Es más, en las candidaturas lo estamos viendo, ¿verdad? Es como, no, 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 vamos a soltar este churuco. Es eterno. No es eterno, nada es eterno. Todos nos vamos a morir y sabe que también se va a acabar esto. Pero hasta que hagamos algo al respecto. ¿Y qué es esto? Un funcionario que pide un puesto en la Asamblea Legislativa y muéstrenme, por favor, el... el este El pliego de proyectos de ley que ha impulsado y todo su trabajo a nivel legislativo, porque no lo veo, pero lo que sí ha logrado con gran astucia, y eso es un mérito, y yo se lo reconozco, es elegirse en la comisión de nombramientos un año sí, otro año también, otro año también, y seguro el otro final también. Ahí no hace nada. Y defender los intereses de la Unidad Social Cristiana, hablemos con toda la transparencia y claridad del caso, que ni siquiera esto es algo contrario un partidos, es que cada partido son clubes de amigos, son clubes de amigos, ¿ok? Liberación, unidad, de PAC, llámelo como quiera llamarlo. Eh, lo mismo, ¿ok? Entonces, ese club de amigos eh, resuelve cómo ir colocando funcionarios en puestos y todos nosotros nos la sudamos pensando hay un proceso lindísimo que está determinado en la constitución política para garantizar y blindar y la independencia de poderes y ¡tah! ¡Por favor! Una tomadura de pelos legendaria de toda la vida. Entonces, en este caso, él no hizo nada que lo haga a él diferente, es más listo que muchos otros más, ciertamente más listo que Liberación Nacional, porque hablemos con toda claridad, en este caso, Liberación Nacional se la bailaron, el PAC ahí no tiene nivel al entierro, porque no, no existe, el PAC es, o sea, en la Comisión de Armamentos, es, oh, hola, yo creo que tienen ahí como uno, no sé si es Kike el que está ahí, como de, eh, hola, Nosotros los otros toman las decisiones, y negocian con los que hay que negociar para tomar las decisiones. Y en este caso, liberación se volvió a laureles. Y cuando se dio cuenta, ya le metieron un gol y medio. Y el otro con una astucia insólita, nunca antes vista. O sea, no, no, hay un error de forma. Vamos a repetir las notas. Ok, psh, pausa. Ok, todo el mundo, todas las notas que le pusieron a todos los candidatos, que de todas maneras es un circo que nos inventamos. Pero bueno, ese circo que nos inventamos, tráiganselo abajo. Vamos a poner las notas de nuevo. Y aquella que le pusiste 80, psh, 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 ponerle 40, pa, pa, pa. Y a este amigo que queremos poner nosotros... Eh, me le subo en la nota porque voy a decirles algo que les va a dar mucha risa, ok, ponele que hay ocho candidaturas, ponele que esa comisión de nombramientos dedica semanas a estudiar currículum, si a hacer notas, si a poner calificaciones, si hacemos todo aquello, ¿verdad? todo aquel teatro para nominar a tres ok, se supone que los tres más capacitados para este puesto tan importante que en este caso sería el subcontralor general de la república, ah, nada menos ok eh, Ponerle que todo esto es muy importante. No, no, no lo es. Esos tres que se nominan y que luego pasan al plenario para que el plenario vote, si sí suele, suele tomar en cuenta lo que dice la comisión de nombramientos. Pero si el plenario quiere, no solo no elige ninguno de esos tres, sino que conversa en el cafetín, se saca, al, a lo mejor modo el sombrero loco, cualquier nombre. Y lo eligen en el acto. Y si no me equivoco, los dos anteriores eh, subcontradores salieron así. O sea, ni siquiera estaban participando. Entonces todo esto es un, una farsa, ¿no? Pero una farsa que pretendemos que no lo es. Va a sentir que la institucionalidad funciona y que los pesos y los contrapesos... y Entonces, de todas maneras, este esfuerzo épico que este hombre hace, y que yo le reconozco, porque de nuevo, curtido, buen colmillo, te vende lo que sea... Así sucedió con la elección de la magistrada de la sala primera, cuando se acercó aquella polémica en el semanario, que un momento, esta era la exnovia de este hombre, este, ¿Quizá esto haya sido un conflicto de intereses, no, no hay ningún conflicto de intereses, es que sí parece que sí, bueno, si lo hay, yo me aparto temporalmente, <risa> y eso iba a hacer toda la diferencia, y entonces obviamente aquella, que era la sexta, peor calificada, eh, terminó elegida después, ¿verdad? bueno, en fin. Empezarle con la suya, mis respetos, mis respetos. Pero en esta ocasión, la movida totalmente innecesaria fue colocar a este candidato que venía de cuarto, de primero. Después de aquella cosa de, epa, hay un error de forma, vamos a votar de nuevo, me califican todo el mundo. O sea, la misma nota que acababas de darle a una persona se la cambiaste significativamente después de tener una reunión donde, por supuesto, ya ahí está, o sea, las votaciones, es que... No sé cómo parar, porque siguen y siguen saliendo cosas. Las votaciones no deberían ser secretas, son secretas. Entonces no sabemos quiénes son los que cambiaron las notas. Pero oye, como son solo siete, creo, seis, no sé. Uno habla, otro habla. Ellos saben, saben, a lo interno saben. Entonces uno de Liberación dijo, como Liberación no tuvo nada que ver con esto, me consta que el mal pack tampoco, de por sí está solo, eh, no tiene vela en entierro. Esto claramente lo armó la unidad con los amiguitos de restauración como lo armaron con la defensora de los habitantes. Es que así funciona esto, pero todos queremos pensar que los procesos y que las candidaturas y que aquellas personas que se esforzaron por tener, mire, la mejor hoja de vida posible para solicitar un puesto, una magistratura, que digamos... Puesto mayor prestigio posible entre el Poder Judicial Van a tener méritos si no han hecho lobby Toda su día, ningún mérito No existe, no importa lo que académicamente Hayan hecho, no importa su experiencia laboral Si no hicieron el lobby Si no son parte de alguno de estos clubes de amigos Y si la suerte no les da La fortuna de calzar cuando Club de Amigo 1 tiene derecho a elegir Porque después le toca Club de Amigo 2 Están jodidos, ¿ok? Bueno, en este caso todo, eh, se supo entonces, por supuesto, con quién se habló para que se hicieran los cambios que tenían. Y sin ningún asco le cambiaron la nota. O sea, le, es como que usted en la universidad le agarren el examen, se lo quiten, después de haberse lo entregado le han dicho, no, 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 la verdad es que tomen 40. Bueno, eso es. Y a vista y paciencia de todo el mundo. Dicho lo cual, yo tengo la expectativa de que este señor sea un excelente funcionario. Espero que lo sea. Espero que lo sea. De corazón espero que lo sea porque va, necesitamos gente buena en la Contraloría. Pero de que fue elegido así, así fue elegido. Ahora esto no es contra él ni contra Peña. Ese es el sistema. Ambos solo lo representan. Así funciona. Está en las nuevas generaciones que ya son las que vienen detrás de uno, cambiar eso de alguna manera que se puede y se debe claramente. Porque en serio, la gente capacitada y honrada y capaz y preparada sale huyendo. Sale huyendo porque no quiere saber nada de esto, no quiere participar de este circo. Vacíos en los espacios de poder que entonces son tomados ¿Por los mismos de siempre o por los oportunistas de turno? ¿Verdad? Porque siempre surge alguno que dice Un momento, aquí hay una oportunidad ¿Qué tal si aprovecho todo este descontento Y digo que este país lo que necesita es un presidente con temor de Dios? Eso le va a gustar a la gente Y pff, se arma una carrera política Eso pasa, pasó Luego el caso de las tobilleras, no los voy a aburrir con eso ...porque es de sentarse a llorar... ...6 millones de dólares... ...adjudicación a la famosa empresa... ...Servicios Públicos de Heredia... hace años la contrariedad es como... ...más ¿son sonto... ...que es lo que está pasando con la empresa... ...de Servicios Públicos de Heredia... ...que le están dando todo... ...capaz que si traemos de vuelta... ...los teléfonos públicos... ...se los dan a ellos también... ...para que los pongan... ...y van a vendernos de que es una buena idea... ...y el país va y los va a pagar... Eh, ...nada... ...nada pasa... ...nada importa... Este, años tenemos con la discusión de que las toballeras no funcionan eh, el sistema no funciona, el monitoreo no funciona las alertas no funcionan, hace, va para allá va para acá, no pasa nada eh, todo fresh, o sea el sistema eh, un chorizo absoluto, completo y encima sale en diciembre pasado que eh, era ahí un compadre hablado entre nada menos y nada más que Víctor Hugo Víquez y Celso Gamboa o por lo menos eso es lo que estima el OIJ ¿verdad? que abrió una investigación y le, puso, le pidió a la Fiscalía de propiedad y este, anticorrupción que, que investiga al respecto Por eso yo ponía en el reporte probablemente Por ahí del año 2097 tendramo, tendremos este, Una desestimación porque eso ni siquiera llega A acusación si es que algo pasa eh, Pero bueno, eso es lo que es, es, Acuérdense que, que, que aquello fue Épico, Víctor Hugo Víquez Le allanaron la casa Por el cementazo, caso del cual Ya bueno, bueno que en paz descanse porque en ese momento todo iba con mucha fuerza, estábamos hablando del 2017, yo no tenía ni barba seguro, que okay, se le meten a la casa, le terminan encontrando piezas arqueológicas robadas, entonces por eso sí lo podían tramar, por el cementazo no se ha tramado a nadie, este, y después en el teléfono de bingo se encuentran conversaciones que tenían que ver con esto otro, okay? y esto otro se está moviendo más rápido que el cementazo pareciera. Entonces parece ser que se hablaban con Celso Para que mira, habla con tu mamá Que la mamá de Celso era la señora ministra de justicia Para que esta cosa se mueva Para que nos den a nosotros las tobilleras Y bueno, le dieron la tobillera Y ahora ya vimos lo que pasó con las tobilleras Welcome to Costa Rica También salió esta semana Ah bueno, también salió esta semana Porque la Contraloría presentó una auditoría Mira, revisamos el tema de las tobilleras Entre 2008 y 2010 No sirven para una picha Perdón, perdón por la expresión Pero es que eso es lo que dice la auditoría Es que eso es lo que dice No sirven para un carajo no funciona esto. Es una estafa. A nadie le importa. Seguimos. Ah, bueno, esta es la de hoy. Yo quiero enviar un saludo a la gente de Multimedios. Me está gustando mucho el trabajo que están haciendo. Los envidio, además, porque tienen recursos. Es evidente. Tienen un grupo vasto de periodistas. Eh, uno mira eso y dice como, quien pudiera ya están haciendo periodismo de investigación y de denuncia, ¿ok? Y de servicio. Bien por eso, bien por eso. Hace dos días ellos dieron cuenta, este, Merced a una información que recibieron, de una movida extrañísima que se estaba gestando este, desde Conasif y, y las superintendencias. Había una coordinación desde los altos puestos para solicitar algunos ajustes que iban a permitir que una matráfula por acá y una matráfula por allá, un aumento del 6% en las personas que por sí ya ganaban más de 4 millones de colones. Así lo denunciaron el martes en la noche. Nosotros vemos esas informaciones como mmm, ¿a que esto no tiene sentido porque el país está en déficit fiscal? Eh, terrible. El peor de 40 años. Eh, crisis económica. Eh, desempleo. Disparado. Más que nunca. Este, lo, el resto de los empleados públicos no pueden recibir ni siquiera el 0.5% de aumento porque el, el, la deuda pública está por encima del 60%, ya ni me acuerdo cuál era el dato que, que puso la regla fiscal, así que jodidos, el empleado privado no quiere usted saber, se aprobó un 0.30% que es la tercera parte de la inflación y habrá que ver quién lo recibió y quién no, que siga la cumbia y aquellos que ya ganaban para encima de 4 billones, venga ese 6%. Entonces nosotros empezamos a pedir papeles y empezamos a investigar y empezamos a revisar y en efecto se estaban haciendo ciertos movimientos que apuntaban a eso, ¿ok? Y la contraloría está diciendo como, "Ma, esto no se ve bien. Esto no, no, no. Esto no se justifica. Están en, estaban en ese diálogo, ¿ok? Tratamos de explicar lo mejor que pudimos el día de hoy en la mañana que esto estaba pasando. Eh, en cuestión de horas recibimos un comunicado del Banco Central, Mire, si la junta directiva del Banco Central tomó la decisión que tomó este miércoles, ayer en la noche, porque en sus corazones se dieron cuenta que no era prudente y además habría armado la de San Quintín. Vean que ya Frangi armó un escándalo en Facebook. Pobre Frangi porque lo armó muy tarde, porque ya lo armó cuando ya el Banco Central se había desmarcado de la situación. Pero digamos, esto habría explotado, porque era, era, era demasiado, digamos. Bueno, si tomaron la decisión correcta por las razones correctas en buena hora si es una casualidad que la junta directiva tomó esta decisión el miércoles cuando el reportaje multimedia salió el martes como advirtiendo que esto estaba por pasar pues en buena hora también lo que no me gusta es que el comunicado de prensa insinúe que yo no me acuerdo cuáles palabras utilizaron como que era una tergiversación alevosa de los medios no, no a mí no me van a ver la cara de imbécil nadie ni el Banco Central, ni el Ministerio de Justicia, ni nadie Todos tenemos que tratarnos con un mínimo de respeto Y con un mínimo de sentido común Y la respuesta ante una denuncia que está fundamentada en papeles Y que está diciendo con claridad Esto se está fraguando en estas condiciones y circunstancias Y podría pasar, no ha pasado Pero se están tomando medidas claras y sincronizadas Entre diferentes entidades a tales efectos No, eso no se desestima diciendo que es fake news ok nos tenemos que tratar con un mínimo de respeto con un mínimo de decencia y si vamos a insinuar que alguien está haciendo lo que no está haciendo lo vamos a justificar pero eso yo creo que está por encima de un comunicado que viene de una de las entidades que todos más respetamos estamos claros en eso que dicha y que dicha también que la junta electiva tomó la decisión correcta porque lo contrario habría sido indecente e inaceptable por más que todas esas personas estén capacitadísimas y sean excepcionales, que seguramente lo son. Las circunstancias llaman a otro tipo de prudencia, a otro tipo de sentido común. Y a otro tipo final, a final de cuentas, a otro tipo de respeto por la gente. Ok. ¿Llevo más de media hora? 42 minutos. Ay. <risa> ya voy a terminar. Y esto parece que es un desahogo, pero no lo es. Yo estoy en paz. Pero digo, yo estoy en paz. Lo que sí voy a hacer muy claro es esto. Y no, y no es indirectamente, no es con el Banco Central, es en general, o sea, ya yo pasé por donde asustan hace tres añitos. Eh, a mí no se me inquieta fácil. Vamos a seguir, mientras haya internet y haya recursos para seguir haciendo lo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo. Incomoda quien incomode, Porque gracias al creador no le demos nada a nadie entonces reglas claras, chocolates, peso punto y aparte nada de insinuar que está pasando lo que no está pasando tenemos larga documentación que sustenta que nosotros no nos prestamos para pa pelotudez no andamos tergiversando no andamos insinuando eh, no andamos sospechando sin tener documentación que respalde lo que decimos todo esto sucede mientras ayer los diputados y las diputadas, después de hablarnos por semana de lo muy preocupados que están por el futuro de la educación de este país, como tendríamos que estarlo todos nosotros, y después de convocar... A la ministra de educación la dejan plantada porque rompen el quórum, porque no hay suficientes diputados a los que les importe un carajo la educación del país como para, por lo menos, tener la decencia de tener el mínimo necesario de quórum requerido para hacerle las preguntas que van a hacer, que de todas maneras, como casi siempre, seguramente habrían sido un insulto a la inteligencia, pero por lo menos, ya que la convocaron, primero por respeto a ella, pero segundo por respeto al país, no rompan el quórum. No, ni eso se pudo esperar. Todo esto pasó esta semana. Semana en la que también la nación nos contó del estudio de Oxford. Políticos y troles manipulan la opinión en Costa Rica con estrategias rudimentarias de fake news. Cosa que me genera mucha risa porque en efecto así es. Son estrategias rudimentarias, pero eso nos va a acompañar durante todo este año, que ya lo podemos llamar año electoral. Así que estén avisados. Eso es eh, con lo que nos vamos a mover, no dejen que eso los altere, no se tomen nunca nada personal. Este, yo creo que es mi mamá la que siempre me decía que no hay que cuestionar las razones alimentarias de nadie. Y yo cuando entendí eso empecé a tener mucha más paz. Yo dije, ¿cómo no va a haber gente insultándome y atacándome si su pan depende de lo que yo estoy, este, digamos, denunciando? y hasta puedo de un lugar de empatía y solidaridad humana entender a la gente que defiende lo indefendible cuando sus familiares están involucrados entonces se habla de manejo heroico de las finanzas y piensan que en efecto lo hubo eh, yo lo entiendo pero bueno alguien tiene que hacer este, el trabajo que hace, que hace la prensa y por dicha en este país séptimo en el mundo en libertad de prensa hay muchos medios haciendo un muy buen trabajo nosotros procuramos de aportar desde el lugar nuestro como en Instagram trolleé diciendo que hoy iba a basurear a René Montiel, no puedo quedarles mal con esa promesa. En realidad no es un basureo, este, en realidad lo utilizo como ejemplo porque por ser él sé que no se va a molestar. Y espero que esto no se malentienda de ninguna manera. Espero que, se, que entienda de dónde viene. Hoy René tuiteó Twitter. Okay, Twitter. La red por excelencia donde se discuten noticias y política Digamos que, que además es una burbuja microscópica Que representa el 0.002% de la población ¿okay? Pero digamos que en ese porcentaje pequeño Hay un mayor interés por el acontecer político nacional Y René Montiel tuiteó Existirá un sonido más detestable que el de las motos 740 likes <risa> Horas después yo tuiteé Banco Central anuncia que no habrá aumento salarial para superintendencias. Cero likes. <ríe> yo sé que hay mil elementos que explican esto, el algoritmo, que todo el mundo se identifica con el molestar del ruido de la moto, que de todas maneras yo creo que René se equivoca, y, y aquí lo digo, fake news, el sonido de la moto es detestable por seis segundos es mil veces más detestar el, el sonido de la moto guadaña en las mañanas, que va a estar acompañándote durante un buen rato, o el escándalo que hacen todas las tiendas de San José cuando uno está caminando por su ciudad y no puede caminar por su ciudad porque lo están bombardeando con contaminación sónica durante toda la avenida central, a vista y paciencia de este, la legislación de este país, que por supuesto lo permite. Así que fake news, Montiel. Y bueno, sé que tiene que ver con el algoritmo, tiene que ver con muchas cosas, pero pucha la verdad es que lo del Banco Central es una buena noticia sea por la razón que sea, la Junta Directiva tomó una decisión este, correcta eh, y hey, debería importarnos un poquito más que cero likes, suena como si me importaron likes, no me importan, no me importan y quiero decirles algo que seguramente este, eh, no va a sentar muy bien mi mamá lee todos los comentarios del programa, yo no no porque no me importen, hago la aclaración no tengo tiempo, y además ya fueron muchos años de leer un montón de cosas, tengo que centrarme en mi trabajo, cuando alguien tiene algo que decirme sabe cómo encontrarme y sabe que siempre le contesto pero para las interacciones con los troles, ¿cómo fue que llamó la Oxford? rudimentarios paso, entonces no es un tema de, de, de querer o no likes es, es querer generar conversación en torno a los temas que ven de, de importarnos, un poquito más es que yo siento que 740 cero es demasiado grotesco 15 likes y un poquito de discusión al respecto, y en todo caso reconocerle al Banco Central que por la razón que sea hizo lo correcto, ¿ok? Yo ya les dejo a ustedes concluir por ustedes mismos qué los llevó a hacer lo que los hizo, y, y todo bien con eso. La resolución final es feliz para el país, especialmente en el momento en el que estamos. Gracias a todas y a todos por la paciencia, por acompañarnos todos los jueves a las 8 de la noche en Café para 3, gracias a Coca-Cola con café por permitirnos tener este espacio. Nos vemos mañana y nos vemos el jueves que viene. Que estén muy bien. Por favor, por favor, por favor, recuerden. Todo esto es importante. Podemos hacer una diferencia. Debemos involucrarnos en la medida de lo posible. No se le puede exigir a nadie más de lo que puede eh, hacer en sus propias circunstancias. Sí, sí, tiene que interesarnos, tiene que importarnos, tenemos que participar hasta donde podamos. Pero no dejen que les amargue la vida, ¿ok? La vida es maravillosa. Estar vivo es un inmenso privilegio. Tenemos muchísimo por qué agradecer. Todo el tiempo, ciertamente yo hoy agradezco a cada una y a cada uno de ustedes por haberme dedicado este ratito. Que estén muy bien. Buenas noches.